0: Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal, donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio. Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy escuchando este podcast que hemos preparado y tenemos una invitación muy especial. Está con nosotros nuestro misionero Peter Braid. Hermano Peter, ¿cómo está?
1: Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación.
0: No, pues al contrario, muchas gracias por, por aceptar. Eh, sabemos que están un poquito retirados de aquí, pero gracias por hacer el, el esfuerzo de venir hasta acá.
1: No, con mucho gusto. ¿Cómo han estado? Pues bien, gracias a Dios aquí. Un poco ocupados, pero es bueno, cosas buenas.
0: Han tenido una agenda muy ocupada. De hecho, habíamos tratado de agendar ya desde hace un buen rato. ¿Cuánto llevábamos como tratando de agendar? Como dos meses como dos o tres, meses, ¿no? ¿no? Ajá, Más o algo menos. Algo así. Uh -huh. Y no nos daban pues, por los tiempos, ¿no? Así es. Este, ¿Cómo han estado este año de trabajo?
1: Pues eh, un poco saturados, pero el ministerio es muy satisfactorio. Entonces, la verdad que a veces nos cansamos. Dice mi esposa, dice, los únicos que realmente decidimos cómo va a ser la agenda somos nosotros. Entonces, si andamos muy sobresaturados, ¿quién tiene, ¿quién tiene la culpa? Pues es uno. <risa> eh, no es para hacernos sentir mal, pero es una realidad que a veces este, ponen, ponemos algunas cosas ahí en la agenda eh, sin pensar en lo demás que viene todavía. Sí. Pero ha sido muy bueno, gracias a Dios. Un año exitoso y, y bien.
0: Sí, yo creo que a veces nos llega a pasar así. Eh, creo que yo soy así de que no sé decir no. Mm. O sea, no, no se sé pone en un alto. Y ahí esto, vamos a darle. Y ya salió este otro trabajo. Vamos a darle también, o sea, como que no sé estarme quieto, ¿no? En ese sentido me gusta estar ocupado. Pero también creo que llega a haber un peligro porque no hay descanso, ¿no? Y ya llega un momento en el que se cobra la factura.
1: Exacto. Hay un libro interesante, tocando ese tema, se llama Límites. Se ah, okay. vende aquí en las librerías sí, cristianas. Sí, sí. Es bueno el libro porque nos habla de dejar márgenes en la vida. Como si estás leyendo un libro, las palabras no llegan hasta el ras, ¿no? O uh -huh. sea, llega y hay un pequeño espacio, pero así vivimos nuestras vidas sin espacio como para respirar y mantener sí. nuestra vida eh, espiritual, mental, física, saludable.
0: Sí, yo creo que es muy bueno este, porque también vas, te vas retroalimentando, vas como meditando todo el trabajo que has hecho y creo que también en esos tiempos de descansos cuando Dios te vuelve a hablar y te vuelve a decir, oye, ¿sabes qué? Este, tenemos todo preparado para ti, ¿no? Así es. Pero pues me da gusto. Este, ¿Cuándo fue la última vez que se fueron a Estados Unidos?
1: Fuimos en el mes de abril. Eh, nuestros hijos tuvieron un evento ahí para hijos de misioneros en Texas. Y de allá volamos a Perú. Estuvimos en Cusco, Perú, para unas conferencias eh, sobre la salud mental. Muy interesante. Okay. Y ahí aprovechamos para ir a Machu Picchu y a conocer un poco de la cultura peruana. Y las comidas peruanas también. Excelente.
0: Sí, exquisitas. Es este, ¿Ya habían visitado Perú, no?
1: Yo había ido una vez, eh, igual para una cumbre de plantación de iglesias la pasé muy bien pero fue con un amigo y hasta fuimos a Machu Picchu y es un lugar tan bonito que yo decía ah, cómo quisiera que mi esposa pudiera venir a conocer este lugar pero es complicado llegar allá tienes que volar tienes que irte en dos buses un tren o sea para llegar es complicadísimo pero vale la pena cuando estás allá entonces cuando nos dijeron que íbamos a estar en Cusco que es la ciudad más cercana Aprovechamos para ir. No, y la pasamos muy bien.
0: ¿Está ahí en Lima o en qué parte eh, está?
1: está cerca de Cusco. De Lima a Cusco, a Cusco te haces como hora y media en avión. Ah, ok. okay. Y de Cusco a lo que es Machu Picchu, eh, que está en, en el cerro, yo creo que te haces como tres horas más o menos de... Está retirado. Todavía. Está retirado. Ajá. ¿Y qué,
0: qué comidas por allá probamos?
1: Probamos el cuy. El cuy, que el es como un hámster Un hámster frito, bien rico. Eh, com, comimos bistec de alpaca. Okay. Eh, estuvo riquísimo también. Pero yo creo que, sobre todo en Lima, la especialidad es el ceviche.
0: Okay, okay. ¿Y los ratones son de campo o son este...?
1: Bueno, quién sabe si son del renaque lo... o quién sabe. ya qué sabe? Uh, Saben algo como ar ardilla no uh -huh. sé si has probado la ardilla alguna es como vez. pollo no es más o menos como el pollo sí. con muchos huesitos aunque okay, no no tampoco he probado la, la ardilla. no sabe feo okay. pero no es mi comida favorita tampoco y ya no la repetiría
0: quizás sí yo uh -huh. sí, mi esposa no <risa> pero también está nuestra hermana Delia por aquí está detrás de las cámaras este pero bueno, bienvenida también que está por acá con nosotros este cómo cómo ha sido la, la vida de, de Peter este, desde su infancia uh -huh.
1: Bueno, eh, yo soy el segundo de cinco hermanos. Cuando tuve nueve años de edad, mi, mi papá se fue y dejó a mi mamá con cinco hijos. Y vivimos años muy difíciles económicamente hablando, pero sobre todo en el corazón. Eh, pues sufríamos mucho ese, pues, la pérdida de mi padre en casa eh, porque lo queríamos mucho. Y sí nos dolió mucho esa experiencia. De hecho, yo llegué por un tiempo a, no diría a odiar a Dios, pero sí tenía mucho coraje en mi corazón hacia Dios porque permitió pasar estas cosas. Coraje en mi corazón hacia mi papá, eh, en contra de la iglesia también.
0: ¿Ustedes ya eran creyentes en ese entonces?
1: Eh, sí, sí, éramos creyentes. Yo creo que fue lo más doloroso porque decíamos, oye, pero si tú nos instruiste en esto, o sea... No entiendo. Había como una incongruencia. Entonces mi mamá nos dijo, hijos, vamos a ir a la iglesia. Y le dijimos, no mamá, no queremos ir allá. Mm -hmm. y, pero a fuerzas, literalmente, nos obligaba a ir físicamente. Nos llevaba al carro y al templo. Y, la, honestamente nos portábamos horribles, sobre mm -hmm. todo yo. Um, mis maestras de, en la escuela dominical no pudieron conmigo, pobrecitas. Y yo les decía de cosas. y eh, El pastor, cuando él predicaba, yo le contradecía desde la banca. Yo decía, son mentiras. Y le gritaba wow. cosas feas. Y un día mi mamá fue y le dijo, Pastor, no sé qué hacer con mi hijo Pedro. Me da mucha vergüenza tenerlo aquí, que los hermanos pues nos estén mirando así y todo. Y no sé qué hacer. Y el pastor le dijo... Mira, hermana, solo Dios puede sanar al corazón de su hijo. Eh, dijo, si usted lo puede aguantar, yo lo aguanto, no se preocupe. Y la verdad, la verdad que le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre que vio, eh, nos vio con los ojos de Cristo, no con los ojos tal vez de un pastor mm, más cínico. O Yo quería nuevas familias, pero no como esta. <ríe> uh -huh. Entonces, uh, hay... En la presencia de Dios, en esa iglesia, pude ir conociendo el amor de Cristo a través del pastor y a través de los hermanos de ahí. Un día le dije a mi mamá, fue un 24 de diciembre, le dije, mamá, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, quiero tener paz con Él. Uh -huh. Y ahí oramos los dos. Y poco a poco Dios empezó a ir cambiando mi vida. Y pasamos todavía por muchas crisis en la familia, pero descubrí que son ciertas las promesas del Señor que, sobre todo, Él está con nosotros todos los días. Sí. Uh -huh. ¿Eso a qué edad fue? Uh, yo acepté a, a Cristo como a los nueve años. De hecho, fue el, el mismo año. Y de ahí, pues fue honestamente un largo proceso. Yo tenía un vocabulario pues, de la calle, digamos, uh -huh. que mis amigos me respetaban mucho por lo grosero que yo era. Uh -huh. Y Dios poco a poco me empezó a decir, oye, ya tienes que dejar ese vocabulario. Y, y sobre todo, que me quitó las, las ganas de hablar así. O sea, me fue quitando el coraje. Y ha sido un largo proceso, honestamente, de llegar a la sanidad y hasta la reconciliación con mi papá. Pero ya lo he logrado yo... Ahora hablo con mi papá, no sé, una vez a la semana. Nos decimos que nos amamos y realmente uh -huh. yo deseo lo mejor para su vida y le doy gracias a Dios por su vida.
0: Eh, qué bueno que, que uh -huh. tuvieron la oportunidad de, de seguir y mantener la relación que tenían. ¿Él actualmente eh, aceptó a Jesucristo como salvador o todavía no?
1: Sí, él, él conoce a Dios y um, ahora cuando me llama cada semana quiere orar por mí.
0: Wow. Uh -huh. Él vive allá en Estados Unidos. Sí, así es. Qué, qué bueno. Y, uh -huh. bueno, ¿cómo describiría la bueno, eh, a Peter Braid eh, uh -huh. en sus características? ¿Cómo es? Eh, si tuviera la oportunidad de describir de en un libro, uh -huh. ¿quién es Peter Braid? Uf, qué
1: mejor que pase mi esposa aquí para decir <risa> la verdad. Porque yo puedo decir hablar? muchas cosas y sí. no... Eh, bueno... Soy una persona que yo amo mucho a Dios. Siento mucha gratitud en mi corazón, en, en mi corazón hacia el Señor. Todo lo que ha hecho en mi vida me ha perdonado muchas cosas porque no he sido perfecto. Yo reconozco que he lastimado a muchas personas, hasta a veces a mi familia. Yo me pongo a pensar a veces en, hasta desde mi niñez, las palabras que usé como para herir a alguien. Y me dan ganas de llorar. Porque digo, Señor, ¿qué, ¿qué estaba pensando yo? Pero también siento los abrazos del Señor, que es un buen padre. Yo realmente no entendía el amor de un padre, porque lo que sufrimos de, de pequeños, eh, para mí un padre era no era de confiar, no era de mm, mostrar mucha misericordia tal vez. Y... Hasta ser papá yo, pude ver, wow, eh, ser padre es lo máximo. O sea, ser hijo de Dios es lo máximo, pero después de eso, ser padre es lo máximo. Uh -huh. Me encanta y veo a mis hijos y digo, wow, señor, no lo puedo creer. Estos niños no son perfectos, pero los amo. Uh -huh. Cuando cometen errores, yo los amo. Sí. Si se van por otro camino, los amo y quiero que estén sobre el buen camino. Y no es por mí, es por ellos. Yo, ah, como que empiezo a entender un poco el amor de Dios. Uh -huh. eh, yo crecí pensando, bueno, yo tengo que hacer así, 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 como para agradar a Dios. O los caminos de Dios son muy estrechos y Dios es muy exitoso eh, exijoso, perdón y que, no sé, muy demandante. Ahora reconozco que si es en algún momento exigoso conmigo, exigente, más exigente. bien exigente. Estoy inventando palabras aquí. Esto todo se va. A yo, yo, respeto, bueno, yo respeto y
0: admiro mucho su español. Porque, no, gracias. Veces, eh, bueno, ya son 17 años los que lleva aquí, ¿no? Pero, sí. pero bueno, o sea, la, mi respeto, <risa> o sea, porque lo, lo, lo va dominando.
1: No, muchas gracias. Pero sí, empecé a, a entender wow, cuando Dios es exigente conmigo, es solamente porque quiere que yo esté bien. Pues o sea, yo uh -huh. antes pensaba que cuando dice la palabra de Dios que es un Dios celoso, yo cuando escucho esa palabra, que es celoso, pienso en allá en Estados Unidos, es el junior high, como la secundaria uh -huh. de aquí, ¿no? Y los amores y todo eso y que ah, estoy bien celoso de... Pero Dios no es así. Dios, si es celoso, es porque quiere lo mejor para mi vida. Uh -huh. Es nada más por eso. Y si tenemos un enemigo que nos quiere distraer con muchos caminitos por ahí y Dios dice, se pone celoso, dice no, él es mi hijo y yo quiero lo mejor para él. Es como cuando en el mundo dicen eh, dicen que hay muchos caminos al Señor y que hay muchos dioses y tú escoge el tuyo, yo el mío y eso. Pero Dios es un Dios celoso eh, y entonces eh, eh, yo eh, empecé a entender que siendo padre... ¿Qué, es, ¿Qué me sentiría yo si otro hombre empezara a decir, estos hijos son mis hijos cuando son mis hijos? Uh -huh. no, hombre, es como para sí, a ver sí, qué, sí, cómo claro. nos arreglamos aquí. Y ese es el celo Celos que de... Dios tiene a nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si hay otros caminos, sí hay, pero no es lo mejor para nuestra vida. Uh -huh. Entonces, ahí estoy yo. Uh, Dios ha sido muy bueno conmigo. Le doy gracias a Dios todos los días que podemos estar aquí en México. Sirviendo
0: al pueblo que amamos, uh -huh. y al Dios que amamos. Sí, ahorita uh -huh. vamos a hablar un poquito de eso y me identifico mucho con las palabras que dice uh -huh. porque creo que el amor de Dios lo comprendemos cuando damos ese paso de ser padres. Uh -huh. eh, por ejemplo, me, me identifico mucho eh, por lo que decía usted porque cuando abrazo a mis hijos en la noche, cuando me acerco para darles un beso, eh, puedo sentir que es así Dios con nosotros, que nos ama, nos protege, uh -huh. quiere lo mejor para nosotros y nos muestra su amor en esos momentos difíciles, cuando a veces tenemos miedo, nos abraza, nos besa, eh, y creo que esa es la, 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 la mejor forma, eh, más bien es el mejor tiempo cuando nosotros podemos ya entender el amor de Dios, y aún así uh -huh. nos cuesta mucho trabajo, porque seguimos, ¿no? Así como que, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿pero ¿Por qué Dios hace el otro? Uh -huh. Cuando ustedes, eh, bueno, especialmente cuando usted eh, tiene su llamada aquí en México, porque creo que fue en, en la iglesia Manuel cuando estaba en un campamento o en un retiro de misioneros. Creo que ahí usted le, le dice a Dios cómo te voy a servir y de, bueno, lo estoy parafraseando un Ajá. poco así, pero creo que sí fue así. Ahorita me va a decir si sí, sí o no, pero usted ahí recibe el llamado a que iba a predicar y no sabía que iba a ser ahí mismo donde iba a confirmar ese llamado que Dios le hizo uh -huh. cuando estaba orando. ¿Cómo fue eso? Pues más o menos así. Sí, ¿verdad? Eh, no exactamente, pero más
1: o menos así. Yo vine a México a los 16 años. Fue en el 1992. Ya fueron 30 años. Sí, cuando yo nací, en el año que yo nací. Sí. Era nomás. Pero en ese viaje misionero, sí le, le decía Dios, Dios, aquí está mi vida. Haz, como, haz lo que tú quieras conmigo. Y estábamos aquí en el Centro Evangelístico de Manuel. Y luego en Centro Familiar Cristiano en Tezontle también mm. en esa semana. Y en esa semana no sentía yo así como un, eh, un fuego ardiendo en mi corazón que México, la Ciudad de México, algo así. Yo simplemente le decía a Dios, yo quiero cumplir con tus propósitos. Mm. Quiero que sea hecha tu voluntad en mi vida. Porque yo pensaba hacer otras cosas. Mm. Tenía 16 años, ya estaba viendo mi carrera. Me gusta mucho la cocina. Pensaba hacer o chef o uh -huh. carpintero. También me gusta okay. trabajar así con la madera y todo eso. Cocina, bueno, siendo un paréntesis, cocina ajá eh, comida mexicana. Comida mexicana, sí. Uh, yo hago un mole que, bueno, según yo, es bueno. Pero hay que probarlo. Hay que probarlo. Sí, sí. Uh, me gusta hacer carnes, cortes. Bueno, eso sí, y... las he probado,
0: por ejemplo, el día que nos fuimos al desierto los leones.
1: Ah, sí. Nos... Híjole, esa carne está la... buenísima. Muchas Gracias. Y las pastas italianas. Como okay. mi abuela era italiana, me llama ¿Ah, sí? mucho la atención la comida italiana. Ok, ok. Mm
0: -hmm. Sí. Y bueno, Entonces, regresando. Uh -huh. Ya ni sé en dónde estaba. No, no es...
1: Entonces yo empecé a decirle a Dios que se ha hecha tu voluntad en mi vida. Yo no te voy a decir ya qué es lo que voy a hacer. Quiero que tú me digas. Y en esa semana de estar en México, como te digo, no, yo no sentía que era aquí. Pero regresando a Estados Unidos empecé a orar. En los tiempos de, en el altar, en, en mi iglesia local, en los campamentos cristianos como para adolescentes. Eh, ahí en el altar yo empecé a sentir como una, un piquete en el corazón. En un principio yo decía, Dios, yo decía, ¿qué es esto que empiezo a sentir aquí? Porque era México, México. Dios, ¿qué es esto? Y con el tiempo se convirtió en una carga por México, por los mexicanos. Específicamente la Ciudad de México, el Estado de México, y con el tiempo empecé a entender que era un llamado de Dios en mi vida. Entonces me empecé a, a preparar, porque en un principio le dije a mi mamá, yo al graduarme de la prepa voy directamente a México. O sea, yo así uh era -huh. a, a la viva México, ¿no? <risa> así la que aquí. literal a la viva literal México. Literal a la viva México. Mi mamá y mi pastor también me dijeron, no, espérate, Pedro, hay un proceso aquí que tú tienes que pasar por los procesos. Entonces fui a estudiar en la Universidad Bíblica allá en Minnesota. Uh -huh. eh, estuve ahí cuatro años y medio. Eh, cuando estuve en la universidad empecé a asistir a una iglesia hispana porque quería conocer más el idioma, eh, okay. las comidas, la cultura. Y había migrantes de toda América Latina, de Honduras, de México, Allí de ¿Allí mismo en Minnesota? En Minnesota. Uh -huh. Y empecé a conocer el, al pueblo hispano allá de migrantes. Okay. Y en esa iglesia uh, pude conocer a mi esposa. Okay. Yo tenía como cuatro años en esa iglesia. Cuando un día entró ella, yo digo estilo mexicano porque llegó con toda la, toda la banda. Su papá, sus abuelos, sus tíos, sus primos, eh, yo creo que hasta algunos desconocidos por ahí que invitó a la fiesta, pero así llegaron a, a la iglesia. Ellos son de Venezuela, ¿no? Son de Minnesota, son de Jalisco. Mi esposa es de Jalisco. ¿Ah, sí? México, ella es mexicana. Okay. Nació acá en México. Ah, okay, ok, Y se la llevaron para allá a los dos años de edad. Okay. Vivieron la vida de migrantes allá en Estados Unidos, mm. pero en, en el estado de Minnesota. Okay, que okay. es parecido a Venezuela. Una vez en un oh, elevador okay. me encontré con una señora y su hijo. Y le dije, oye, ¿de dónde es usted? Dice de, de Venezuela. Pero yo entendí Minnesota. Y yo dije, ah, yo también. ¿qué? Pero total, Dalia llegó allá, había conocido al señor. Okay. Y quería que su familia escuchara el evangelio en su idioma. Por eso fue que llegaron a esa iglesia okay. hispana. Ok, ok. Y te soy sincero que... Yo la vi cuando entró y dije, ay, qué guapa. Uh -huh. Pero me imaginé que uno de los varones que andaban ahí eran su novio, su esposo, algo así. Pero resulta que no, eran sus primos y sus
0: hermanos. Él y... es quien la estaba cuidando, sí.
1: Exacto. Y en ese entonces había culto por la mañana y por la tarde también, los domingos. Y por la tarde ella regresó solita. Y yo vi que se sentó con el pastor y me acerqué a espiar en el nombre de Jesús. A ver qué decían. Y eh, ella le estaba diciendo al pastor, pastor, yo me comprometo con esta iglesia. Yo quiero servir aquí en lo que pueda. Y esta va a ser mi iglesia. nombre ya de Jesús." Y ya. la emoción. Y entonces el pastor a mí me tenía como a cargo de evangelismo y diferentes uh -huh. cosas. Y yo, yo convocaba a los hermanos. Hermanos, el sábado a las dos vamos a salir a evangelizar. Y a veces éramos los dos nada más, Talia wow. y yo. Y a mí me convenía. Así, <ríe> ¿no? Pues acá sí la voy a conquistar. no el, pues va la primera cumbre evangelizando. <ríe> y, y dije, gracias a Dios. Y, ah, no, ¿cómo le voy a decir? Gracias a Dios que los hermanos <ríe> no llegan a evangelizar. Pero así fue. Y nos enamoramos. Y para ese mismo año nos casamos. El wow. 18 de diciembre del
0: 1999 ok ok uh -huh. y ahí este, pues me imagino que en la plática todo eso este, salió el, el llamado el a llamado. México
1: así fue le dije oye eh, yo siento este llamado de parte del señor para México eh, ¿qué sientes tú? dijo no pues yo también siento lo mismo uh -huh. eh, siento un, una pasión por mi gente una carga por mi gente y dice, no pues qué bueno y avanzamos, nos casamos y ya después, cuando había nacido mi hija y luego mi hijo, eh, teníamos dos bebés prácticamente, le dije, creo que es el momento de llenar solicitudes como para salir al campo misionero, ir a México. Uh -huh. Me dijo, oh, espérame, Pedro, dice fue una cosa cuando estábamos los dos nomás, eh, chamacos <risa> y novios, pero ahora es algo serio, tenemos uh -huh. dos bebés y queremos, tenemos una responsabilidad aquí. Y le digo, sí, pero tú me dijiste. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí me acuerdo. Pero ya así como... Me ¿Eh? Pero me dijo, así como Cristo te dijo a ti, me lo puede decir a mí. Okay. Y entramos en un tiempo de buscar la voluntad de Dios sí, con sí, la claro. pareja. Y para no al alargar la historia, pasaron como seis meses, no de conflicto, pero de tal vez de desacuerdo o uh -huh. incomodidad. Sí, sí, sí. Eh, después de los seis meses ella uh, sintió la confirmación de parte del, wow. del señor uh
0: -huh. y creo que eso es muy importante no en mm. el área misionera porque uh -huh. si si no tienen ese mismo llamado creo que los resultados pues no van a ser los mejores creo que tiene que haber ese llamado de parte de las dos de, de las dos personas para que sea una confirmación y para que veamos frutos no en este uh -huh. caso ustedes cómo lo cómo lo vieron que se confirmó eso uh -huh. Sí, no, pues sí, eh,
1: importantísimo, porque en ese entonces México fue el número uno en el mundo para secuestros. Okay. Imagínate, si, imagínate si yo le digo a mi esposa, oye, ven conmigo allá no, y nos secuestros. llega a pasar algo a nuestros hijos, a algo, pues yo sería el culpable de todo. Entonces, sí, gracias a Dios eh, llegamos a ese, um, a esa unidad, ese mismo, o, sentir. Eso, ese mismo sentir, gracias. Y nos ha ayudado estando aquí, como tú dices, nos ha ayudado en el trabajo, el saber que Dios nos ha llamado a este lugar. Porque hay momentos muy difíciles cuando tú dices, bueno, aquí está el periférico, si yo me sigo hasta Tepotzotlán y allá a Querétaro o a San Luis Potosí. Uh -huh. O sea, en la sí, mente sí, sí. ya tenemos la, eh, un mapa de cómo llegar a casa no a Estados uh -huh. Unidos. Y a veces sí lo hemos pensado, pero lo que nos, has, lo que nos ha Mantenido aquí es el llamado de Dios, esa certeza
0: no de que estamos en su voluntad. Uh -huh. Uh -huh. Ustedes ya en 17 años que llevan aquí en México, ¿ya conocen gran parte de México o todavía no? Gracias a Dios, sí. Sí. Uh, aparte de Jalisco, donde mi esposa tiene familia
1: todavía. Ah, okay. uh, cuando hacen los concilios o sí, los sí, congresos sí. pastorales.
0: Aprovechan para... Como
1: somos es de familia, siempre hemos ido por tierra en uh -huh. la caminata y Hemos ido conociendo casi, casi, casi toda la república. Uh -huh. Nos faltan unos estados por allá nomás. Baja California, Sur, Sonora. Okay, uh, okay. Más del norte. Eh,
0: casi de lo demás ya lo conocemos. Ajá. Uh -huh esa camioneta va a tener muchas experiencias, ¿no? Ya cuántos, cuántos sí. kilómetros tiene. Tiene va por sus trescientos mil kilómetros. Wow. Pero han sido
1: kilómetros bien complicadísimos. ¿Hasta eh, dónde los, hasta dónde ha caminado? Hasta Chetumal, o sea, de ahí frente a Guatemala. Uh -huh. Acá en Acapulco después de la, la tormenta tropical Manuel hace uh -huh. unos ocho años ya. Eh, llevamos víveres allá, y llevamos 500 pollitos eh, vivos okay. a un pueblo, wow. eh, allá casi llegando a Oaxaca. Uh -huh. eh, todo en la camioneta, no hombre, nos, que nos atorramos ahí en el lodo, eh, muchas experiencias.
0: ¿Y los pollitos que ya se habían salido que
1: No, pues estaban ahí con nosotros los los pollitos, eh, estaba el hermano Casim con nosotros, el okay. hermano Pablo, su hijo. Sí. Y en todos los topes hacían piu, 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 piu. <risa> y cada que frenábamos y olía alguien feo en la camioneta. Pero llegamos y los hermanos con mucho cariño recibieron los pollitos. Era, la idea era de ayudarles con algo más que lo inmediato. O sea, llevamos alimento también para los pollitos. Uh -huh. y este, pero de regreso nos sentíamos hasta medio deprimidos porque en los topes silencio yeah. no, nada y pero no así muchas experiencias en la camioneta y aquí en la ciudad tú sabes que para llegar aquí a rancho es pachita como si o a este, o a, es otro, como si anduviéramos en la
0: sierra de oaxaca sí sí uh -huh. sí no pues sí sí me imagino que sí sí han de tener sus buenas experiencias ahí con esa con esa camioneta ustedes eh, actualmente están trabajando aquí en el estado de méxico están pastoreando una iglesia uh -huh. eh, esa, ¿Esa obra, ustedes la iniciaron? ¿Ya, ya estaba cuando, cuando empezaron a pastorear ahí? ¿Cómo fue que iniciaron ahí en, en, en esta obra?
1: Bueno, es una respuesta un poco complicada. Ya existía la iglesia cuando llegamos allá. De hecho, cuando llegamos a México en el 2006, eh, ahí llegamos y nos hicimos una amistad muy hermosa con los pastores. Eh, tristemente, la pastora de la iglesia falleció. Y luego, pues, una larga historia, um, pero la iglesia se vino para abajo. y En el 2010 uh, empezamos a pastorear allá en esa iglesia. Primero mi esposa y yo, luego junto a ella, pastoreamos esa iglesia durante cuatro años. Uh -huh. uh, ya se inició en el 2010 un club de niños. Uh -huh. um, ¿Siempre se ha llamado Viviendo al Máximo en Cristo? No, pero algo así. Okay. Que no voy a decir el otro nombre para no confundir a nadie. Pero ahora <risa> se llama Viviendo al Máximo en Cristo. Viviendo sí, al Máximo La iglesia. Y este, pero ahora vemos como ya han pasado como 12 años. Porque pastoreamos hasta el 2014. Y luego nos fuimos a Estados Unidos. Hmm. Venimos con otro plan de trabajo. Pero ahora resulta que estamos ahí nuevamente. Pero vemos a los niños de ese entonces que ya crecieron. Y verlos sirviendo al Señor es algo que nos toca mucho el corazón. Uh -huh. Nunca sabemos hasta dónde llega la semilla que sembramos en alguien.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo, les, cómo, cómo uh -huh. se han eh, enfrentado a ustedes al contacto con, con, con los mexicanos? Porque me imagino que el tener a un pastor extranjero pues también para ellos genera como un voto más de confianza. Y lo digo porque, por ejemplo, así somos los mexicanos, ¿no? Cada que llega un extranjero, pues es, ay alguien de otro país, ¿no? Está aquí este, un americano, ¿no? Entonces pa, es, es como emocionante ese, ese paso, como eh, a, a qué va a pasar, qué va a suceder. Eh, ¿Ustedes cómo lo han sentido con la gente que pastorea?
1: La verdad que nos han abrazado mucho. No sé si por ser... De otro país o... Lo que pasa es que nosotros sentimos en el corazón un amor genuino hacia la gente. Entonces yo creo que es algo recíproco, ¿no? Que les mostramos amor y nos dan de su amor también. Mm -hmm. Yo creo que tiene más que ver con eso. Eh, tiene sus ventajas a veces porque la... Es una novedad para algunas personas. Ah, que hay un gringo acá en la colonia donde no hay gringos Sí, exactamente. Es un gabacho
0: que... Y luego más ahí en el Estado de México, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo no... es esa zona, pero... Es que,
1: por ejemplo, por aquí o en el centro son... hay zonas turísticas, exactamente. ¿no? Y, Pero allá no, o sea, no, no existe eso.
0: ese eh, Es... Bueno, es eh, ahí en... ¿Cómo se llama? Tultitlán. Rinconada San Marcos, Tultitlán. Ajá. Eh, uh -huh. Es este... Es más pueblo, ¿no? Sí,
1: eh, es más pueblo... Eh, y, y allá eh, te digo que eh, puede ser una novedad para algunas personas, pero lo complicado como pastor de otro país es que en algún momento te, te tienes que ir. Uh -huh. Entonces no quieres una iglesia que dependa de ti o de tu personalidad que, uh -huh. o de, de la novedad. Yo voy allá porque es americano. Pues, ¿Qué pasa cuando sí, exactamente. el americano se va? dejas de ser cristiano, te vas a otra iglesia. O sea, entonces sí es un desafío porque queremos que su compromiso con Dios y con la iglesia local también se base en algo
0: real y no en la novedad de los hermanos de otro país. Sí, exactamente. Y hasta el mm -hmm. método, bueno, no sé del método eclesiástico que ustedes tienen hablando de la liturgia, no sé si sea similar ¿no? a, la de, mm -hmm. a la que se manejan las iglesias o ustedes han adoptado un poco de, 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 de la liturgia americana. Uh,
1: uh, buen comentario o <risa> pregunta. Uh, como hemos estado aquí mucho tiempo, nos hemos adaptado mucho a lo que es la liturgia mexicana. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay aspectos en nosotros que no cambian también. Uh -huh. Los hermanos saben que yo soy muy puntual, por ejemplo, es lo famoso, ¿no? Que sí. si yo digo que el culto es a las once es a las once. Sí. Si no están, no me importa, voy a empezar a las once porque es la hora que. Sí. Y a veces, pues. Hemos aprendido también a ser flexibles, hemos aprendido mucho de la cultura mexicana, pero sí, yo diría que es como
0: tipo híbrido. Es un híbrido, <ríe> sí. No y eso está padre porque pues, sí lo hace único, pero pues, bueno, lo que ustedes me comentaban, no también a lo mejor puede ver ese ese eh confort de los hermanos híjole no el día que, el día que ya no esté no Ajá. porque cuál es la, la, la misión bueno la visión que tienen ahí ustedes Ajá. de parte de Dios a dejar dejar un encargado sí. o, bueno ahorita o hasta donde Dios los, se los permite a ustedes ahorita
1: retomamos la iglesia bajo circunstancias difíciles que uh -huh. falleció el pastor um, que tuvo covid F falleció el 22 de julio del año pasado entonces nos llamaron para ver si estaríamos dispuestos a ser los pastores interinos, es decir, ayudarles en su tiempo de transición. Entonces en esta ocasión desde que llegamos, uh -huh. los hermanos saben que es por un tiempo nada más okay, que okay. vamos a tener que salir. Y nuestro, nuestra meta es fortalecer la iglesia lo más que se pueda, dejarla bien, dejar un buen liderazgo, en, pues preparado a, a continuar cuando
0: ya no estamos nosotros. Como misioneros, ¿cómo se sienten? Porque me imagino que ha de ser algo, pues, nuevo para ustedes. En, en el caso, hablando del, de la parte pastoral. O sea, estaban... Eh, ustedes son misioneros, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que Dios los ha apartado en ese trabajo pastoral, ¿cómo se sienten? Eh, ¿Usted sabía en algún momento que tenía ese corazón pastor de, de pastor? ¿O apenas cuando lo, lo pusieron como interino de, de ahí?
1: No, pues, siempre tenido un corazón pastoral, eh, pero por otro lado venimos aquí con proyectos apostólicos en el sentido de que el misionero siempre debe de trabajar de una forma apostólica. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Sembrar que, una
0: obra y dejar a alguien. Ahí, exacto.
1: ¿no? no estamos ahí para ser pastores de aquí hasta la eternidad. O sea. Vamos a trabajar donde algo se tiene que establecer, uh -huh. se establece y nos vamos a otro, no del país necesariamente, pero nos vamos a otro proyecto. Uh -huh. Y en esa forma estamos queriendo ver dónde está la necesidad, qué, qué es lo que sigue de aquí.
0: Uh -huh. Para los pastores que están escuchando esto, eh, ellos cómo, cómo podrían eh, ser ayudados en esta parte de, de ustedes que, que uh -huh. están trabajando en, en, en la apertura de, de nuevos o de nuevas obras. Uh -huh. eh, como, ¿Cuál es la función que ustedes están haciendo? ¿Cómo están llegando con los pastores para eh, llegar a esos lugares pues, donde todavía no hay iglesia? Porque sabemos que la Ciudad de México y el Estado es muy extenso. Muy, Así muy es. extenso. Pero hay pocas obras. Uh -huh. La gran mayoría de la
1: gente aquí de la ciudad y el Estado no conocen a Cristo. Uh -huh. uh, pues, Saben quién es, tal vez, pero realmente no hay esa relación. Entonces, ¿qué podemos ofrecerles? Uh, hemos estado trabajando primero con, se llamaba en ese entonces la Visión 2020 aquí con el Distrito Sur de Asambleas de Dios. Uh -huh. uh, trabajamos con, junto a los líderes para establecer un programa de plantación de iglesias, que es excelente. Pero a veces en los programas uh, uno ve también sus carencias o su, hay algunas lagunas. Por uh -huh. ejemplo, uh, para levantar, y no es una crítica del proyecto para nada, pero de hecho ha habido mucho fruto de este proyecto. Uh, pero si pensamos que solamente uh, escoger personas y pasar por el libro, hacer contacto, uh, contactos en nuevas comunidades y seguir, digamos, un formato, una fórmula o un formulario, que así se va a establecer iglesias sanas, no es una realidad. Sí, sí, claro. Se puede abrir una obra, pero ¿qué, qué, cuál, o sea, ¿qué tipo de, cal, de qué calidad más bien es esa obra? La pregunta es, ¿qué es lo que estamos eh, multiplicando, reproduciendo? Entonces hemos visto nosotros una necesidad de fortalecer uh -huh. a los sembradores de iglesias, y de hecho a muchos pastores aquí. Y en la, el área de la salud mental, uh -huh. eh, esta conferencia a donde fuimos ahorita en, en Perú fue interesante porque era como para enseñar a la iglesia o capacitar a la iglesia cómo capacitar a los laicos para la consejería. Uh -huh. eh, es un ejemplo nada más, pero lo que hemos observado y tiene que ver, no sé si sea la cultura mexicana, la cultura de la iglesia aquí. Pero muchas veces, yo lo he visto mucho en Estados Unidos también. De hecho, yo crecí, crecí en una iglesia más o menos así. Nuestra idea es, ok, yo voy a buscar a alguien para que la, él haga o ella haga la oración de fe conmigo. Ok, ya hizo la oración de fe. ¿Qué hago? Y ahora que sigue. O sea, ahora que sigue de aquí. Y nuestro estilo de discipulado muchas veces es eh, hacer que se acople a nuestro molde mm -hmm. de qué es lo que creemos nosotros que es un cristiano. Deja de mascar chicle en el templo. Deja de hacer esto. Cambia tu vocabula vocabulario. Cambia tu ropa, no mm -hmm. su vestuario y cosas exteriores. Pero si todavía se queda algo en el corazón, algo de su carácter, hasta el pecado, y no ofrecemos un lugar seguro para que ellos expongan eso a la luz de Jesús lo, lo meten más para abajo sí, porque no hay una
0: más si cambias la, la parte externa y no la, la interior que es lo que buscamos ¿no? en el discipulado, Así un cambio es. espiritual
1: exacto, porque si no llegamos a y nosotros no lo hacemos pero si no les ayudamos a cambiar desde arriba digo desde, desde a, adentro hacia afuera siempre va a existir eso y con el tiempo va a ir supurando, creciendo, uh -huh. y en algún mo momento de la vida se agita uh -huh. eh, el vaso y se explota. Y eso no es para los laicos nada más, es para los pastores o los sembradores también. Es la carga que tenemos como pareja, queremos, y es algo que hemos vivido nosotros también. Uh -huh. eh, todos tenemos fallas en nuestro carácter, eh, hemos escondido cosas en nosotros pero hemos querido sacar todo eso a la luz de Jesús, ser sanos para llevar esa sanidad a los demás
0: también. Uh -huh. Sí, es un trabajo creo que muy, muy, este, muy largo, ¿no? Porque uh -huh. inclusive nosotros, ¿no? ¿Cuántos años llevamos de, 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 en el evangelio? Y pues seguimos, ¿no? Y batallando con varias cositas, sí. ¿no? Eh, había una hermana que decía, este, bueno, nuestra superintendente decía, este, cuando queremos o cuando le compartimos a alguien a Cristo, ¿no? Y al, al siguiente día queremos que ya alce sus manos, ¿no? Y queremos que, este, que ore, ¿no? Y haga su devocional... Pero o sea, es, un, es un trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. queremos que el cristiano responda de la, de la forma en la que nosotros estamos ya respondiendo cuando a nosotros cuánto nos ha costado, ¿no? Oh, Entonces creo que es un trabajo difícil en el sentido del, del trasfondo cultural que tiene el Estado de México. ¿Qué tan fuertes son? Eh, qué, ¿Qué tan sensibles? O sea, la otra parte. ¿Cómo, cómo es el, el, el corazón del, del Estado de México? Ajá. Pues yo yo digo que hay mucha gente
1: muy sensible. A veces tenemos una perspectiva de la gente que no creo que sea muy muy bíblica porque Dios sabemos que él ama a todas las personas todos están hechos a su imagen pero a veces pensamos que no está trabajando en su vida de ellos hasta que lleguemos nosotros uh -huh. pero yo creo que sí yo creo que y se ve en el libro de los romanos capítulo 1 que Dios se ha dejado con un testimonio puede ser la misma creación que, que te dice no, existe un Dios, ¿cómo estoy con este Dios? Hay gente muy sensible, sobre todo ahora con esto de la pandemia, uh -huh. se han abierto más todavía a, a la obra de Dios en su vida. Entonces, a, hay gente, y a mí me choca esto, hay gente que dice, no, estos son bien idólatros, ido, gente, es gente idólatra, uh -huh. o son bien duros de corazón, y así, pero miren que el apóstol Pablo fue a lugares complicadísimos, y nunca se quejaba diciendo, mira que son idólatras, o mira que son esto y lo otro. Nada más iba o en obediencia al Señor. Uh -huh. Y cuando hemos hecho eso, hemos visto muchos cor corazones sensibles a la obra del Espíritu Santo en su vida.
0: Wow. Uh -huh. oh. Y bueno, este ahí en, en la iglesia que les ha tocado pastorear, eh, ¿Quiénes son principalmente el, el segmento, bueno, el tipo de personas más fuertes, jóvenes, este, adultos uh -huh. o está mezclado? Uh, tenemos muchos niños y tenemos muchos
1: jóvenes, muchos ad adolescentes. Ahora tenemos un buen uh, equipo de trabajo uh -huh. uh, que está trabajando con los jóvenes. Uh, pues digo jóvenes, pero me refiero más a los jóvenes y adolescentes. Tenemos unos adultos que son como las columnas de la iglesia, okay. son bien fuertes en oración, fuertes, um, iba a decir de carácter, pero suena feo en español, en inglés sí. eh, es algo positivo en español, es como uh -huh. está bien terco este hermano, pero son personas muy lindas, muy fieles en la obra, apoyan a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Uh -huh. y, pues yo no sé, en el club de niños tenemos un promedio de... Ahorita de, no sé si son unos 20 niños eh, wow. constantes, el grupo de adolescentes. Es una iglesia pequeña, pero tenemos, uh, no sé si unos 15 que llegan. y Estamos orando por más. Mm -hmm. uh, la iglesia ha estado en una temporada de restauración por lo que pasó con su pastor. Mm -hmm. uh, fueron tiempos muy difíciles, pero la iglesia, así como el, el cristiano, vive temporadas. Hay uh -huh. temporadas de tristeza, de luto, de duelo. Y hay temporadas de fiesta y de cosecha también. Sí. Entonces ya empezamos a sentir que ya eh, vamos entrando a otra temporada, temporada con la iglesia.
0: ¿Cuál uh -huh. es la, la visión que tienen eh, para, para México este año? Uh -huh. Sé este, que Dios les ha hablado eh, según sus planes que, que uh -huh. ha tenido para ustedes. Y pues que los ha apartado para, este, para esta gran ciudad.
1: Ajá. Bueno, queremos uh, seguir trabajando, capacitando a los trabajadores, uh, a los sembradores de iglesias, uh, con los pastores, con esto de la capacitación en cuanto a la consejería para laicos, la salud mental. Uh, mi esposa tiene un programa bien interesante, se llama Bienestar Familiar México, okay. uh, que abarca diferentes áreas. Una de ellas es el proyecto Protégeme. Uh -huh. que es para la prevención de abuso sexual en los niños. Okay. Es muy interesante um, ese proyecto, pero como pareja sentimos muy fuertemente una carga por los nuevos pastores, eh, todos los pastores, pero sobre todo los, los nuevos sembradores, uh -huh. porque cómo van a ir a levantar una obra sana si no están sanos. Uh -huh. Entonces en esta área de estamos trabajando con Celebremos la Recuperación, Okay. Que es un programa eh, que eh, en otros lados lo usan como para combatir el alcoholismo, la drogadicción. Nosotros lo, de hecho, lo estamos llevando a cabo en la iglesia local. Uh -huh. Y les dijimos, hermanos, no es esto, no es para los demás, es para todos nosotros. Claro. Porque ahí habla de hábitos compulsivos, uh -huh. nuestro carácter. Y como tú dijiste, pues, ¿quién... Después de tantos años, quisiéramos estar libres ya de toda esa parte de nuestro carácter, pero hay cosas todavía que se tienen que trabajar. Entonces ese es nuestro plan de trabajo, es llevar, eh, estamos pidiéndole a Dios mucho la sabiduría, sabiduría cómo vamos a trabajar, eh, pero a través de capacitaciones, talleres, conferencias, uh -huh, uh -huh. queremos llevar esto a a los sembradores de iglesias
0: ¿todavía entonces ahorita no lo, no lo han este, ejecutado o si sí ya ya está trabajado?
1: en parte sí en parte no, okay. estamos
0: digamos, eh, tenemos ahorita unos proyectos piloto mm -hmm.
1: vamos a ver y aprender aquí para llevarlo ya más este,
0: formalizado mm -hmm. eh, pues ya más en grande ok, perfecto, mm -hmm. y este por ejemplo si hay un pastor o un ministro o un este, joven que se esté preparando ahorita en el instituto este, uh -huh. cómo, los podría, cómo se podrían ellos inscribir y a lo mejor entrar en estos este pues en estas pruebas piloto que ustedes están haciendo Ajá. o lo tienen pensado para, para en un futuro ya que esté un poquito más estable.
1: Realmente es más para un futuro pero uh -huh. si alguien quiere comunicarse con nosotros no sé, me imagino que tienen aquí un, una página o algo así uh -huh. eh, con todo gusto les podemos dar una orientación después de haberlos escuchado Uh -huh. porque entendemos que no todos tienen el mismo llamado Exacto. si alguien tiene un llamado para levantar una iglesia pues los uh, canalizamos por aquí con uh, evangelismo, el proyecto de Seppi se llama uh -huh. y, pero viendo sus necesidades estamos uh, aquí para servir perfecto, uh -huh. pues
0: muchas gracias no sé si quisiera decir algo más
1: pues quisiera agrade agradecerte a ti la oportunidad eh, tu papá es un gran amigo mío uh -huh. y hemos trabajado pues ya un poco aquí en estas zonas y vemos que hay mucho trabajo que hacer uh -huh. en toda, toda la ciudad de México, el estado de México, toda la república mexicana. Y a mí me emociona mucho pensar en la juventud, que es lo que Dios tiene para sus vidas. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en las gradas de la iglesia de Emmanuel, uh -huh. eh, a los 16 años, nunca me imaginé que Dios me tendría aquí o que yo estuviera haciendo las cosas que me ha permitido hacer para nosotros. No es un sacrificio ser misionero. O sea, es un, un privilegio muy grande. Eh, y yo pienso en la juventud. Eh, quiero animarles, no? Que uh -huh. si nos están escuchando, y, hey, cómo sería eso de ser misionero? O sea, no es para que sean misioneros, es para que sean obedientes a la voz de Dios, a su uh -huh. voluntad. Y digo, señor, señor, eh, yo no sé, pero tengo ganas de ver qué va a ser la siguiente generación. Pero lo que quiero eh, sobre
0: todo es que sea una generación sana. Sí, exactamente. No podemos... Bueno, yo creo que no, no podemos ministrar si nosotros no hemos sido ministrados, ¿no? Así es. Este, aunque tenemos nuestras luchas, aunque tenemos nuestros retos como ministros, como servidores, pues creo que eh, seguimos ahí teniendo nuestras, no, no, nuestros problemas, ¿no? Como, eh, creo que es normal. Pero creo que una mente sana puede, puede ser de gran beneficio y de bendición para otros, ¿no? Así este, es. Entonces... Bueno, pues muchas gracias. No Ajá. es mi papá, bueno, cuando digo, digo este... Ah, sí, es, es mi suegro. suegro pero Ajá, sí. sí, es como un padre también, Ajá. ¿no? Este, cuando nos, nos casamos, pues Una buena tenemos nuevos padres. sí, sí Que tengo... no se ponga celoso tu papá, ya hablamos de esto, ¿no? <risa> no, eh, cuando nos, nos nos este caso, el hermano Guillermo Fuentes, a, este, a mi esposa y a mí, amigos, este... Tus nuevos papás y sus nuevos papás, ¿no? Entonces, ah, es algo que, que quedó grabado. Pues, muchas gracias, hermano Peter. Muchas Amén, gracias por, gracias por visitarnos. También le agradecemos Amén. a la hermana Delio por estar aquí con nosotros. Un saludo a sus hijos. Y, bueno, eh, les admiro por ser una... Por ser una familia que se ve lo que ama a, a, este, a México. O sea... Amén. Creo que aman a Dios y se ve porque aman a México. Entonces, pues les sí. felicito el trabajo que están haciendo. Gracias. Nosotros, bueno, yo los veo como unos apasionados por México, que, que, sí. que aman a México, que aman a sus habitantes. Y, y estoy seguro que, que van a seguir siendo de bendición para, para la ciudad y para todo el país. Muchas gracias. Pues bueno, esto fue eh, todo de nuestro podcast Edifiquemos. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo capítulo.
1: En una sola toma. Sí, sí, no. <ríe> ay, ay.